0: Girdėsite Lietuvos pasipriešinimo sovieto okupaciniam režimui dalyvės, laisvės premijos laureatės, pasaulyje žinomos tikinčių ir žmogaus teisų gynėjos sesers Felicijos Niolės Adūnaitės knygos, skubėkime daryti gerą, naujojo leidimo pristatymą. Klausysitės įrašo iš Lietuvos nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos. Labas vakaras visiems susirinkusiems, būkit pasveikintas sesenį Jolė. labas vakaras jūsų eminencija kardinolės Sigitai, ekscelencijos vyskupai, kunigai ir pašvestojo gyvenimo broliai bei seserys, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyviai, mūsų tauto šviesuoliai, prezidento kancelerijos atstovai, Seimo ir vyriausybės nariai, kultūros ir mokslo projektų mecenatai, bei beiremėjai, aktyvus visuomenininkai. Sveiki visi čia susirinkusieji iš tiesų, gera ir malonu matyti jūsų tiek daug. Šį vakarą susirinkome į Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvės, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbės, politinės kalinės, tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynėjos, laisvės premijos. Mėgios Sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knygos skubėkime daryti gerą naujojo leidimo pristatymą. Nuo pirmojo leidimo praėjo jau ketvirtis amžiaus ir štai pasitinkame naujai. Kai prašoma knygos anotacijoje, knygas, kubėkime daryti gerą, yra polifoninis literatūros kūrinys, dar nejungiantis istorinio, religinio ir autobiografinio naratyvo registrus. Šis leidinys pradeda nauja serija, pavadinta pergalės ženklas. Apie visą tai ir netik išgirsite šiandien. O ekrane jau matote prasidėjusią suktis leidinio fotografijas. Tos nuotraukos, bylojančios apie žmonės ir įvykius, iliustruoja ne tik knygą, bet puošia ir šiandieninį mūsų susitikimą, pasibuvimą. Jeigu į kurią nors fotografiją nespėjote atidžiausi žiūrėti, nesijaudinkite jos dar pasikartos, dar matysis per šiandien. O šiandienos Vakaro renginį moderuoju aš, leidinio sudarytojas Paulius Aleksandravičius. Pirmiausia, visos leidybinės komandos vardu ir pristatymo organizatorių vardu noriu padėkoti Lietuvos nacionaliniai martyno Mažvydo bibliotekai, jos generaliniam direktoriui, profesoriui Renaldui Gudauskui, rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus darbuotojams, šauniai kultūros projektų vadoviai, Rūtai Hlomauskaitėjai, audio vizualinės įrangos ir informacinių technologijų specialistams už realiai suteiktą galimybę mums visiems čionai susirinkti ir būti tokioje puikioje, ko gero nebus sumeluota prestižinėje erdvėje. Taip pat didelį ačiū tariame Ateitininkų federacijai, jos nariams ateitininkams, suoliems savanoriams, nuoširdžiai pagelbėjusiems ruošiantis renginiui ir šiandien čia talkinantiems. Įprasta, kad susitikę žmonės pasisveikina. Ir šiandien čia jau buvo galima pastebėti daugybę bičiuliškų rankos paspaudimų, pagarbių galvos lengtelėjimų, apsikeitimo draugiškomis šypsenomis. Taigi, knygos sutikimo ir sveikinimo žodį tik kviečiu Lietuvos Respublikos prezidento patarėja Paulių Baltoką.
1: Labadiena, gaibinga auditorija, iš tiesų malonu ir šiek tiek jautru čia būti dėl to leiskitą šią, Leisiu savo užmesti akį kelias mintis, kurie susirašiau, nenorėdamas tikrai jų pamiršti. Vykstant į šį renginį, norom, nenorom, teko galvoti apie tai, ką vertėtų pasakyti. Ir šį knygą, kurios naują leidimą mes šiandien visi susirinkome pasveikinti, man visų pirma yra apie istoriją. Na ir mano amžius turbūt leis paliudyti jo, ka prisiminti aš pats negaliu, galiu tik perskaityti tam tikrus momentus, kurie užfiksuoti šioje knygoje, kitose ar panašiose knygoje. Bet tai yra istorija apie kovą viltį ir drąsą. Ir kiekviena kova visų pirma turbūt yra asmeninė kova. Asmeninė kova, kuri yra grinžiama tam tikromis vertybėmis, įsitikinimais, moralinėmis normomis. Asmeninė kova lengva užgniaušti, asmeninė kova lengva pralaimėti. Kitas svarbus momentas, kuris iš tiesų a, sujaudina, tai yra tai, jog tai nebuvo asmeninė kova. Tai yra bendražygių kova bendražygių kova tikin, tikinčių tom pačiomis vertybėmis, siekiančių didesnio gėra. Tokios kovos užgneušti neįmanoma. Tokią kovo užgneušti yra sunku. Taigi, nepaprastai svarbu, jog tai yra kova, kurią kovojo bendražygiai. Ir visų bendražygių į vieną knygą turbūt nesudėsi. Mano seneliai, kurie lygi taip pat buvo tremtiniai, turbūt irgi yra tokie bendražygiai, gali neverti knygos, bet žmonės, kurie yra minimi šioje knygoje, darbai, kurie yra minimi šioje knygoje, visuomet jiems įkvėpia vilties visą gyvenimą tikėti, dirbti ir nepamesti to didesnio gėrio laisvos Lietuvos. Nepaprastai svarbu nepamiršti istorijos, nepaprastai svarbu tai, kas parašyta, nepaprastai svarbu tai, kas išgyventa, praradė daug, nukentėjo daug. Galų gale nori tikėti, kad laimėjo ir gali arba galėtų, Džiaugtis laisva Lietuva. Laisva Lietuva, kurią džiaugiamės mes. Laisvą Lietuva, kurią kūrėme mes. Dėl to nepaprastai svarbu yra ne tik istorinės atminties momentas, akimirka, kuri yra fiksuojama šiame pasakojime, šioje istorijoje, šių bendražygių darbuose, bet ir kreipinys. Kreipinys į šiandieną, į rytojaus Lietuvą. Į mūsų visus. Joks susitelkę galime padaryti daugiau. Šis kreipinys yra beprotiškai svarbus geopolitiniam kontekste, kuomet mūsų broliai ir sesės Ukrainoje ginklų kovoja už tai, už ką kovojame mes. Už laisvę, galimybę spręsti patiems Savo Dėl to sprendžiant savo likimą iš tiesų norisi daugiau susitelkimo, daugiau meilės ir daugiau darbų, kuriuos galėtumėm nudirbti kaip bendražygiai. Tam, kad šioje knygoje aprašyti darbai liktų nepamiršti, taptų vertingi, o Lietuva ir toliau būtų laisva. Noriu perdoti prezidento padėką už... Visų pirma, nudirbtus darbus. Noriu perduoti prezidento padėką už tai, jog jie yra fiksuoti ir puikiai surašyti šioje istorinėje autobiografinėje knygoje. Ir noriu perduoti prezidento linkėjimą, jog būtumėm daugiau bendražygiai, kaip gražiai sudėlioja šią istoriją, kurie
0: gali pasiekti
1: daugiau. Ačiū jums.
0: Ačiū gerbiamam Pauliai Baltaukoje. O dabar... Sveikinimo žodį tarti viečių Lietuvos Respublikos Seimo narį, Seimo pirmininkės pavaduotoje, lietuanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininką Paulių Saudarga.
2: Miela Sesanijolė, Jūsų eminencija, Jūsų ekscelencijos, gerimas profesorių Vytautai Landsbergi, gerbiami disidentai, mūsų laisvės karžygiai, visi svečiai, kolegos susirinkusiai. Visą gyvenimą bijojau ir bijau vieno dalyko. Bijau bijoti. Bijau, kad neišdrysiu, kai reikės pastovėti už tai, kuo tikiu. Už tai, ką kalbu garsiai, bet ar išdrįsiu darbais, ar išdrįsiu, kai bus sunku, bijau. Bet perskaitės sesersniolės sadūnaitės knygą matau, kaip reikia nebijoti. Ta knyga yra apie tai, apie drąsą. Sakyčiau, klausimas, kodėl ta knyga tapo tokia populiariai, išversta į daug užsienio kalbų, užkabino pasaulį tas prieimas, kaip jūs praėjote disidento, politinio kalinio kelią, praėjote sušypsi, praėjote akiplešiškai nebijodama, visišypsodama savo būdeliams į veidą. Nesifotografuosiu, nepasirašysiu, nekalbėsiu, jūs juos teisėte. Jūs teisėte savo būdėlius, tai yra fenomenas. Jūs parodėte savo gyvenimu mums, bijantiems, jaunimui, teinantiems į šį gyvenimą. Kaip reikia nebijo, tarsi koks filmų herojus, tarsi koks knygų, komiksų, superherojus, su šarmu tam tikru, su šypsena veide, prieš patį baisiausią įmanoma būdelį. Sovietinė imperija. Kita vertus žodis drasa, nu turi tokios likio agresijos ir sakytume, kaip čia krikščionybė dabar su drasa sieis. O jūs savo gyvenimu rodote, kad dievas per jūs veikia ir jūs pati tą rašote ir pats popižys Jonas Paulius Antrasis sakė, būtent nebijokite. Ne tai, kad būkite ten geri, ar būkite kokie nors ten drausmingi, ar ten nuolankus, o sakė, nebijokite. Tai yra svarbu. Nebijoti, kai reikia kovoti už savo įsitikinį, už savo tiesą. O kai darai tą su šypsena, va, ir tie būdeliai turbūt negalėjo įsivaizduoti, kad tai jūs laimėjote. Būdama ten, nežidonama, kas atsitiks kitą minutę, bet Dievas sureikiavo viską taip, kad laimėjote jūs ir jis. Nes šiandien Jūs įkvėpėte viso pasaulio jaunimą, ateities kartas, o šiandien to labai reikia. Šiandien reikia
0: nebijoti, kovoti už savo tiesą. Dėkuoju Jums. Dėkojame gerbiamam Pauliui saudargai. Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė apgailę stauja ir šiandien sesersnį ir mūsų visų atsiprašo, jog negali dalyvauti. Tačiau mūsų organizatorius įpareigojo perduoti sveikinimą ir linkėjimą tokį įsikius simbolišką ir labai realų gestą. Taigi sesenį netrukus priimkite puokštę gražių gėlių. Dabar kviečiu knygą išleidusiu Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo donum įkūrėją ir vadova Tomą Reventą. 1991 metais, sausio 13 dieną, buvau Vilniaus
3: universiteto teisės fakulteto trečio kurso studentas. Ta diena sulindė į savo bendrabučių kambariukų žiėjom nacionalinę televiziją, kad suprast, kas vyksta ir ką mes turim daryti. Po to, kai rusų desantai užėmė televizijos bokštą ir atsijungė transliaciją, tiesiog atsistojame, apsirengėme ir išėjome. Iš bendrabučio kitų aukštų leidosi kursiokai, grupiokai, taip pat kitų fakultetų nariai. Tą naktį praleidome prie Seimo visi kartu. Žinot, suprantu, kad tikrai tada nebuvo labai sąmoningas. Tikrai gal nesupratau to pavojaus, kuris ten buvo. Nebuvo labai ir patriotinis, nebuvau ir tikintis. Tiesiog kažkokia jėga paėmė mus tada ir pakėlė. Praėjus kiek metų norėjau įsiaiškinti, kaip mum tai pavyko. Kaip mum pavyko tokiai mažai tautai įsilaisvinti iš to monstro. Kaip mum pavyko su tokiom nedidelėm aukom, nors kiekviena žmogaus gyvybė yra svarbi vėl atkovoti savo nepriklausomybę. Ir žinot, kai ilgai ieškai randė atsakymus, radau ir aš ir gyvenau su jais, kol jų nepatvirtino aplinka. Ir toks įdomus jausmas, kai tavo atsakymus patvirtina aplinka, jie tau pasidaro kaip tiesa. Tai šiandien norėjau Šį vakarą norėjau pasidalintais atsakymais ir su jumis. Pirmasis atsakymas tai kritinė masė. Ta naktį prie ta vakarą, tą naktį prie Seimo buvo susirinkusi kritinė masė žmonių. Kad geriau gal suprastumėt, ką noriu pasakyti, paimkim pavyzdį Maskvoje Navalino laikais, kai susirinkdavo du, 300 tūkstančių žmonių. Kas būtų buvę, jeigu būtų susirinkę 2-3 milijonai? Atsakykit man, ką galima padaryti su 3 milijonai žmonių, kurie susirinko vienoje vietoje vieningai išreikšti savo valią. Kaip pasuprantu, kas yra ta kritinė masė? Kritinė masė tai tautos vienybės jėga, kurie, atmetusi savo vidinius nesutarimus, siekia aukštesnio bendro tikslo. Ir jeigu tokių žmonių, kuriems Dievas dovanojo laisvę, pastangos taps visuotinės, nėra tokios jėgos, kuri nugalėtų kolektyvinę, mobilizuotą laisvų žmonių valią. Taip ir įvyko 91 metais sausio mėnesį Lietuvoje. Tauta vieningai išreiškė savo valią. Ir kas man patvirtino šitą mano atsakymą? Kažkur prieš penkis metus mano bičiulis, kuris kažkur čia, Jonas greičiūnas, noriu pasakyti, kad jis tuo metu buvo Viešosios saugumo tarnybos, kovinio parengimo ir ginklų skiriaus vadovas. Šiaip noriu paminėti jo kompetenciją, kad jis buvęs aštuoniose misijose, vienu iš mūsų pokalbio metu man pasakė, Tomai, kai pamačiau, kiek žmonių yra prie Seimo, supratau, kad polimas bus atšauktas. Taip ir įvyko. Antrojo atsakymo man teko ieškoti daug ilgiau, perskaityti daug knygų apie nužudytus kunigus, partizanus, disidentus. O tą atsakymą man patvirtino nekas kitas, kaip sesuonį Jolės Adunaitė. Dabar jums norėsiu perskaityti citatą iš knygos ir po to istoriniam kontekste ją pakomentuoti. 118 puslapis citata. Kai susitiksi, perduok lietuviams, kad jokie kita tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Tegu lietuviai prašo savo šventųjų kankinių užtarimo ir Lietuva nežus, nes dar bus daug įvairių katastrofų, kataklizmų, ištistos tautos bus nusiūptos arba visiškai sunaikintos, o lietuviams tu tuo žodžius pasakyk. Taigi, pradėkime viską iš eilės. Kas, kokia yra šios žinios istorija? Tarybiniais laikais Vyskupas Karolis Vaitylą lankydavosi, turėjo leidimą lankytis į Spaniją, San Giovanni Rotondę pas tėvą Pijų. Ir štai tokio vieno susitikimo metu tėvas Pijus iš niekur nieko ir perdavė šitą žinutę Vyskupui, kad jis perdotų mums, kur yra mūsų tautos jėga. Po eilės metų tas pats Vyskupas, bet jau būdamas popėdžiui Jono Paulio II, šitą žinutę perdavė sesiai Nio Vieno iš jų susitikimo metu. Praeitais metais šitą žinutę man papasakojo sesonijolė Sadūnaitė ir taip ji atsidūrė šioje knygoje. Kas yra šio žinutės šaltinis? Kai aš galvoju apie tėvą Pijų iš Petralčinos kaimelio, aš galvoju, kad nei žinojo tų lietuvių, nei kur ta Lietuva yra, tuo labiau iš kuris galėjo žinoti, kad nei viena pasaulio tauta neturi Lietuvoje tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva. Mano atsakymas yra aiškus. Šito žinutės šaltinis yra švento įduose. Suprantu, kad galite su manim nesutikt ir pasakyt, kad tai yra tik mano nuomonė, bet jinai yra argumentuota. Bet grįžkim gal prie faktų. O kas tas yra tėvas pijus? Tai noriums priminti, jog tėvas pijus iš tikrųjų buvo apdovanotas ypatingomis dievo malonėmis. Pirmiausiai, tai jis stigmas. Tėvas pijus jie slėpė, ryšosi, nes jos nuolat kraujavo. Jo kova su blogiu, pereidavo net į fizinį lygį, kai kuriomis naktimis jis atsikeldavo iš ryto visų sudraskytų kūno. Tėvas Pijus turėjo biolokacijos dovaną, jis galėjo būti tuo pačiu metu keliose vietose. Pavyzdžiui, galėjo būti San Giovanni Rotonde ir Romoje. Tėvas Pijus turėjo labai aiškę pranašystės dovaną. Kaip pavyzdžiui, po išpažinties vienam kareiviai pasakė, tu atsisveikink su šeima, nes rytoj žūsė. Taip ir įvyko. Be kita ko noriu jums priminti, kad tas pats spijus. Karoliui Vaitylai pasakė, kad jis bus išrinktas popiežiumi. Taigi, suprantate dabar, kokia yra šios žinutės jėga? Jis perduota mums per du šventuosius. Dabar šventai Tėvą Pijų ir dabar šventai Jona Paulius Antrąjį. Mano viltis, kad šiuo žodžius žinotų visi Lietuvos žmonės. Ir jūs galite būti tais geraisiais ambasadoriais, kurie nešite šią žinutę per mūsų šalį. Taip, mūsų šalis maža. Mes turime daug kartų stipresnius priešus. Gal geriau pasakyti kaimynus. Bet nei viena pasaulyje tauta neturi tiek šventųjų kankinių dangoje kaip Lietuva. Ir jei mes jų užtarimų, Lietuva nežus. Jūsų eminencija, kardinolė Sigitaitam Kevičiu. Jūsų ekscelencija. Arkivyskupė Metropolitė Kestuti Kievalai. Jūsų ekscelencijos Katalikų bažnyčios viskupai, brangus kunigai ir vienuoliai. Gerbiamas aukščiausios tarybos atkurimo Seimo pirmininkė Vytautai Landsbergį. Dėkuoju Jums už tą pavyzdį, nežiūrint savo garbaus amžiaus, kad aktyviai dalyvaujate mūsų šalies visuomeninėme ir politinėme gyvenime. Gerbiamas Seimo pirmininko pavaduotojų Paulius Saudargai, gerbiamas ministrė Dainių Kreivy. gerbiami Seimos nariai, brolis ir seserys, pasauliečiai Dėkuoju Jums, kad vakarą esame kartu. Suvienijo. Aš galvoju, jog tai meilė tėvyni ir bažnyčiai. Tokie yra ir mūsų įkurto fondo krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo donom pagrindiniai tikslai. Tai yra krikščioniškų vertybių saugojimas, puoseleimas ir sklaida ir pilietinės visuomenės stiprinimas. Keletas žodžių apie projektus, kuriuos dabar vykdo mūsų fondas. Pirmas iš jų tai parama krikščioniškai žiniasklaidai. Šiuo metu mes esam pasirinkę žurnalą Kelionė. Kodėl mes tai darome? Pirmas, mes turime aiškiai suprasti, kad Lietuva yra maža šalis, todėl skaitytojų ratas yra nepakankamas, kad šie leidiniai būtų pelningi. Ir mūsų pareiga yra remti krikščionišką žiniasklaidą. Antras, žurnalas Kelionė buvo nutraukęs savo veiklą dėl nuostolingos veik. Dėl nuostolingumo. Ir štai prieš du metus du žmonės, sesuo Faustina ir Kestutis Dvareckas, kunigas Kestutis Dvareckas, perėmė šitą žurnalo leidybą ir nežiūrint tai, kad jis buvo nuostolingas, nežiūrint tai, kad jie prarado paramą metinę, kurią turėjo ankstesnis leidėjas 15 tūkstančių iš radių ir televizijos rėmimo fondo, jie jau antrus metus sėkmingai leidžia šitą žurnalą ir padidino jų egzempliorių dar 500. šimtais. Argi galima nepadėti tiems, kurie taip stengiasi ir visą savo laiką ir meilę atiduoda šitam žurnalui. Ir trečia, archiviskupas Kestutis Kievalas, kuris tikrai yra kompetitinga šioje srityje, nes eilę metų yra gyvenęs Amerikoje, labai gerai susipažinęs su krikščionišką žiniasklaidą, man yra pasakęs, jog žurnalas kelionė yra vienas iš geriausių pasaulyje krikščioniškų žurnalų. Tai dabar ar buvo taip? <slūdų> buvo. Tai ar palinkėjo, kai viskupas palinkė galvą, tai reiškia amen, tikrai taip. Tai tikrai rekomenduoju skaityti, remti, nes tai yra maistas mūsų dvasiai ir sielai. Antrasis projektas tai yra Vėlai Cerkop vaikų namų internato globa. Vėlai Cerkop yra 70 kilometrų nuo Kyjevo vaikų namai, vaikų namai internatas. Kodėl mes paėmėm šitą projektą? Visi žinot, kad Ukraina buvo užpulta daug stipresnio agresoriaus, kaip ir mūsų šalis buvo Niokojama daug stipresnių priešų. Todėl žmogiška pareiga yra padėti tiems, kurie dabar labiausiai kenčia. Antra. Pagalba artimui, o ytiens tokojančiam, yra vienas iš pagrindinių krikščionybės bruožų. Ir trečia. Biela cirko vaikų namai praeitų metų gale atsidūrė ypatingai sunkioje situaciją. Į tuos namus iš dviejų Ukrainos regionų buvo suvežti našlaičiai vaikai invalidai. Nežiūrint tai, kad buvo patalpos, jie neturėjo jokio inventoriaus. Todėl mums teko Organizuoti operatyviai, kad būtų pagaminta 30 lovų, kad jie turėtų kur miegoti, nupirkti skalbimo džiavinimo mašinas generatorius. Darbuotųjų, Krikščionių darbuotojų sąjungas skirė lėšas ir nupirkom mikroautobusą Mercedes Sprinter. Tai pasakysiu jums internato vadovė apsirė, apsiverkė, pasakydama, kad mes gyvenime neturėjom mikroautobuso, turim tik sulūžusi kabluką ir dabar galėsim vaikus vežiuoti po ekskursijas. Jeigu kam nors yra artima šita socialinė veikla, galit daugiau paskaityti mūsų puslapyje ir jungtis prie jos. Trečias mūsų projektas. Tai yra knygų leidimas, isterijos pergalė ženklas. Kodėl? Pirma, šie žmonės, penki dabar iš jų sėdi šalia, senoje, aukodami savo gyvybę, laisvę, pakeldami visus įmanomus fizinius, moralinius, psichologinius kankinimus nepasidavė ir kovoji iki galo už mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Kaip nebūtų gaila, bet jie yra visi garbaus amžiaus, o kai kurie iš jūsų jau ir paliko šiuos namus. Kaip pavyzdį pavasarį disidentas Antanas Terleckas – Kiek aš žinau, šiuo metu yra lykę tik trys gyvi partizanai. Reiškia, jų laikas jau pasibaigė. Bet mes dar turime disidentus. Todėl negalime daugiau laukti ir mūsų pareiga užfiksuoti jų istorijas. Fondo tikslas ne tik fiksuoti, bet ir įsaugoti. Mes leisim knygas ir audio knygas. Ne tik fiksuoti ir išsaugoti, bet ir viešinti, ką darome dabar. Ne tik fiksuoti, įsaugoti ir viešinti, bet ir dovanoti. Šitas knygas į serijos pergalė ženklas mes padavonosim visom Lietuvos viešosiams bibliotekom. Šiai dienai yra 1300 ir visom bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekom – 800, kad šitas periodas niekada nebūtų ištrintas iš mūsų istorijos. Džiaugiuosi, kad praėjus tik penkiems mėnesiams nuo fondų įsteigimo mums pavyko išleisti SESERS Nijolės Sadūnaitės knygą 4000 egzempliorių tiražų. Parašė savo atsiminimus ir gerbiamas Petras Plumpą. Ir ne tik parašė savo biografiją, bet ir pats sidalino, kaip jis atrado Dievo lageriuose per atspindžio teologiją. Tikimės, kad jo knyga, kelias į gyvenimą, pasirodys dar šią žiemą. Aktyviai bendraujame ir su dar trimis disidentais. Mūsų fondo tikslas – užfiksuoti jų visas biografijas, kol dar jie gyvi. Kaip ir minėjau, kad šitas periodas niekada nebūtų ištrintas iš mūsų tautos istorijos. Turime daug ir naujų projektų. Tačiau fondas tik prieš pusę metų pradėjo savo veiklą. Todėl, naudodamėsi progą, noriu Jūs pakviesti, pranešdamas, kad mes dar neturime net ir suformuotos komandos, kad jeigu Jums artimi mūsų tikslai, mūsų veikla, kviečiame jungtis savo kompetencijomis, savo darbų, patarimais ir paramą, svarstysime visus pasiūlymus. Kontaktus galite rasti mūsų puslapyje fondas.donom.lt. Žinote, ką gali padaryti vienas? ir ką gali padaryti dešimtis žmonių, yra labai didžiulis skirtumas. Tik kartu susivienyje mes galim kurti geresnę Lietuvą. Ir paskutiniai du informaciniai pranešimai. Sesers Nijolės Sadūnaitės knygai skaitytojų prašymų paruošiame knygos pavardžių rodiklę. Negalvojame, kad šiai knygai jį bus aktuali, bet pasirodo, kad skaitytojai nori žinoti, ar yra prašytas vienas ar kitas žmogus šioje knygoje ir kuriame puslapyje jį Todėl šią pavardžių rodiklį jau kitą savaitę įtrauksime į mūsų poslapį ir skyriuje įvykdyti projektai prie sadūnaitės, Nijolės sadūnaitės knygos, jūs galėsite rasti ir pavar, pavardžių rodiklę. Galėsite ją nusikopijuoti ir įsidėti į knygą arba skaitydami knygą tiesiogiai naudotis internete. Dar kartą dėkoju, kad šį vakarą esame kartu. Linkiu jums geros nuotaikos ir už uždėmesi. Ačiū
0: Tomui, belieka nuoširdžiai palinkėti sklandžių veiklų Priartėkime dabar prie antisovietinio pasipriešinimo istorinio konteksto, į kurį vartus mums atvers istorikas, mokslo studijų ir straipsnių autorius Vilniaus universiteto dėstytojas daktaras Marius Eimožis. Prašom. Turiu nedaug laiko pristatyti
4: tokią plačią temą. Mes istorijos fakultete Vilniaus universiteto turime visą kursą skiltą antikomunistiniam pasipriešinimui. Ir ne tik Lietuvoje, ne tik Sovietų sąjungoje, bet ir vidurio Europoje. Tai toks na, platus dalykas. Todėl nebandysiu čia visko apžvelgti, bet akcentuosiu mano galvo svarbiausius dalykus ar problemas, kurias turbūt pastebime ar galima pastebėti šitoje temai. Pirmiausia yra savokos. Naudojimas, tai dažnai turbūt girdime ir šiandien girdėjome savokas disidentas ir rezistentas ir jos kartais naudojamos sinonimiškai. Mano galvo, tai historiografija, tai skiriamas tos savokas, jos, jos atskiriamas visų pirma. Kodėl tai svarbu, tai nėra moksliniai konstruktai, čia nėra mokslininkų, istorikų sugalvotas dalykas. Tom skirtingom frazėm savokom savei įvardyje ir patys įvykių dalyviai. Antanas Teleskas, save vadindavo ir pabrėždavo esas rezistentų. Tuo tarpu Tomas Svenslova dažniau naudodavo ir turbūt naudoja disidento terminą. Čia aišku, kaip kas save įvardyje yra kiekvieno reikalas, bet skirtingos savokos žymiai ir skirtingas veiklos arba skirtingas taktikas. Mes per tai galime pamatyti, koks to reiškinio antisovietinio pasipriešinimo sovietų režimui mastas ir, ir plotis. Čia tie metodai, tai visų pirma, disidentų metodas yra viešesnis veikimas arba net galima skyti viešos veikimas. Tai kaip pavyzdys yra Helsinkio grupės, tai yra Maskos Helsinkio grupė, jos įkūrimas buvo paskelbtas viešame, viešoje spaudos konferencijo, improvizuotoje. Andriau Sakarovo būte, kur susirinko ir buvo pakvesti ūsienio šalių korespondentai reziduojantis Maskvoje. Jie neslėpė savo pavardžių ir vardų, pasirašė tikrais savo vardais pavardėm, netgi adresus paskelbi. Tikslas buvo, kad su jais galėtų susisiekti. Bet dar svarbiau buvo tai, kad jie bandė parodyti, kad jie nedaro kažko, ko ne, reiškia neleistino. Jie norėjo parodyti, ir tas Helsinkio grupių pavadinimas, norėjo parodyti, kad veikia pačių sovietų parašytų įstatymų rėmusių, nes na, ir Konstitucijų ir kitur buvo garantuotos teisės, bet aišku, jų buvo nesilaikoma. Ir 1975 metais pasirašytas Helsinkio konferencijos baigiamasis aktas, ten irgi buvo su mane žmogaus teisių apsaugos punktai ir Helsinkio grupės tą norėjo daryti. Dabar kaip atsvara, galime pasižiūrėti rezistentus, rezistencinę veiklą, tai tai, kad įkūrė Laisvės lyga, Terleckas, KGB greičiausiai įtarė, bet apie tai turbūt sužinojau tik apie 87 metus, kai Tarliacas ir Laisvės lyga jau šėjo iš esmės iš pogrindžių. 87-88 metus. Apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą, nors irgi turbūt įtarė, kas yra leidėjai, redaktoriai, tačiau iki galo taip ir nesugebėjo išsiaiškinti ir netgi suimdami, ar tai talkininkus, ar tai redaktorius, kronika toliau ėjo, kaip žinai, iki, iki pat praktiškai atgimimo. Tai šitie dalykai tokie. Ryškia, galima jos pavadinti tokį veikimą, na, kažkiek literatūriškų terminų, pogrindininkai, ne, pogrindinis veikimas, bet dar man daug labiau imponuoja rezistentas arba besipriešinantis. Nes visų pirma, ta veikla, kuri buvo slapta, dėl to ir buvo jis slapta, kad jį balansavo ant konfrontacijos ribos, arba buvo tiesioginė konfrontacija su sovietų režimu, tai buvo pavojinga, kaip šiandien girdėjome, reikėjo drąsos, reikėjo pasirežimo ir tam tikros aukos. Antrasis skirtumas turbūt yra, čia kaip minėjau, kiekvienas gali įsivardinti ir kiekvienas turbūt čia tie ne tiek svarbus, bet antrasis skirtumas yra tematikos arba retorika arba na, tam tikri taktiniai veikimo metodai. Disidentai atsargiai kalbėjo apie okupaciją, ypač Helsinkio grupėse. Visų pirma, taktiniais sumetimais, nenorėdami iš karto papulti į konfrontaciją su režimu, nes norėta taktiškai išnaudoti tą, ta, ką įmanoma, tai yra kažkiek surinkti tos medžiagos apie žmogaus teisių pažeidimus į esamus įstatymus, į, į, į konstituciją ir, ir taip toliau. Rezistentai ir čia kaip pat svara, mes galime iš karto pasižiūrėti, žinotėlis, Terlecko veiklą. jisai visada pabrėždo, kad Lietuva yra okupuota, labai akcentavo molotovo ribentro paktą ir aišku, kad Lietuvos nepriklausomybė turi būti at, atkurta, atstatyta ir, reiškia, kaip buvo atimta Moloto-Ribbentro pakto ir jos laptųjų protokolų pagrindu. Čia taip nubrėžus to savokų skirtumus ir, ir tam tikras ribas galima turbūt aiškiau suvokti ir, ir kas yra disidentinis rezidentinis judėjimas. Turbūt disidentinių, grinai disidentinių judėjimų, kaip tai apibrėžiama istorografijoje, galėtume apibūdinti Helsinkio grupių veiklą, tikinčiui teisėms ginti katalikų komitetą. Tačiau jo įkūrėjai, viskupas Kauneckas, kardinolas Tamkevičius, taip pat veikia ir pogrindė. Tai čia irgi yra rezistencinis, mano galvo, veikimas. Pats rezistencinis pogrindis, jis irgi nebuvo vienalytis. Mes galime skirti bent jau tris tokias pagrindinės kryptis tai yra tikinčiųjų teisų sąjūdis arba katalikiškas, religinis e, pogrindis, tautinis, tautinė kryptis ir taip pat liberalusis arba kartais pavadinamas intelektinė. Ir čia vėlgi tos skirstimas yra ganas sąlyginis, bet aš kaip minėjau, išskiria kalbėjimo būdas, pasirinkta retorika, netgi tam tikrą prasme turinys. Tai liberalaus ar intelektinio sparno stovai, leidinys perspektyvos, Vytautas Skodis ir Gintautas Ješmantas ir kiti leidėjai, jų puslapiuose galima buvo netgi sutikti ir tokiu buvo paskelbtas judėjimo už Lietuvos išstojimą iš SSRS organizacinio centro komiteto kreipimasis. Tai išstojimas iš SSRS, čia jeigu kas atsimenate, tai buvo konstitucijoje tokia įrašyta frazė, kad galima įstoti, aišku, nieks jie nei suteikti, nei panašiai. Ir tada vėlgi kaip atsvarą pasižiūrime rezistensinį judėjimą. Antanas Teletskas ir kiti rezistentai visada pabrėždo, Lietuva niekur neįstojo, Lietuva iš niekur ir neturi išstoti. reiškia, turi būti atkurta nepriklausomybė, taip kaip ji buvo panaikinta, okupacija yra neteisėta. Tai va čia tas esminis turbūt išsiskyrimas. Esama ir kitų uh, tokių, sakykime, įsiskirimų. Ir čia aš tikrai nenoriu pabrėžti ar pažymėti, kad kažkokio susiskaldžiusio sąjūdžio, jokių būdų, ne. Bendradarbiavimo tikrai buvo. Čia tiesiog bandau parodyti tau veikimo taktikų įvairovę, pačio reiškinio įvairovę. Reiškia, kad tie žmonės mąstydavo, kaip elgiasi, ne tik, kažkaip spontaniškai elgiasi, buvo daug labai mąstymo, kaip geriau elgtis ir kaip išnaudoti tą situaciją savo tikslų naudai. Na ir tas bendradarbiajimas mes šiandien matėme ir Sergijaus Kovaliovo nuotrauką, tai vat su Rusų disidentais, su Maskvos disidentais irgi buvo bendraujama. Na ir trečioji dalis, pabaigai, Pasižiūrėkime į tikinčiųjų teisių Saidį, tai yra viena iš, iš mano minėtų rezistencinių krypčių. Nebejoj, kad čia gerbiami prelegentai papasakos daug įdomių istorijų. Aš akcentuosiu genezę tikinčiųjų Saidžio kilmė yra maždaug 70-mečio, pabaiga 80-mečio pradžia, kai atsiranda ne tik drasesnių kunigų, kurie jau sako drasesnius pamokslus ir galima kit būdina savo parapiečius, Bet atsiranda kunigų, kurie jau nebijo katechizuoti vaikus, kad buvo draudžiama, nebijo išreikšti atvirių minčių ir tai pasimato kolektyvinių peticijų ar kreipimusi mastu. 1968 metais viena pirmųjų tokių peticijų, 63 Vilkaviškoje Viskupijos kunigai, kreipiasi dėl to, kad būtų ribojamas, kažkaip užkertamas kelias valdžios kešimus į kunigų seminarios reikalus. Ir viso 1968-71 metų periodė yra 10 tokių kolektyvinių peticijų, kurias pasirašo bent po vieną kartą 350 kunigų. Tai yra istorikų teigimų, čia rėmiosi jų tyrimais, ir tai yra apie pusę maždaug tuo metu Lietuvoje dirbusių kunigų. Reiškia, tai yra didelis, žmonių, kurie jau nebijo. Matyti tai reaguojant, sovietai pradeda griežtinti bausmes, nors ir iki tol mes žinome, kad tikrai tos bausmės buvo griežtos, bet kažkurio metu jau buvo bandyta, ypač po Hrušovą, mažinti tą tokią konfrontaciją, ieškoti kažkokių bandymų susitarti. Vis dėlto, pamačius tą aktyvumą, pradedama suiminėti ypač tuos kunigus, kurie katekizuoja vaikus. Tai visų pirma yra kunigas Šekėvičius, tada 71 metais kunigai Juozas Debskis ir Prosperas Būpnys suimami ir, ir, ir teisiami. Antrais metais yra paskelbiama benedidžiausia didžiausia kolektyvinė peticija, būtent ginant kunigus, bandant juos užtarti. Kolektyvinė peticija adresuojama Brezdiu ir jie pasirašo apie 17 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Tai yra didžiulis mastas, bet vis dėl to peticijų na, taktika, jeigu taip galima ją pavadinti, buvo gana ribota. Visų pirma, KGB atimdavo greičiausiai pasirašiusių į lapus žmonių, kurie rinko tos parašus. Tas pasiekiamumas irgi turbūt buvo gana nedidelis. Dėl to tai vienas iš pagrindų, kodėl pradeda rastis katalikiško pogrindžio leidinių, savilaida leistų leidinių poreikis ir 1972 metų pavasarį pasirodo Lietuvos katalikų pažinčios kronika. Netrukus, per keletą kitų metų atsiranda katalikiškos pogrindžio leidinių katalikiškų pogrindžių ir daugiau, dievas ir Tėvynė, ateitis ir kai kurie kiti, aušra, tai reiškia jau maždaug 80 mečio vidurė mes matome, kad susiformuoja tikrai didelis kiekis, didelis kiekis tos katalikiškos katalikiškos pogrindžios paudos, kurie, aišku, pirmiausia propaguoja katalikišką pasaulyje žiūro. Visgi, kronika čia yra dominantas nuo 1952 metų, 81 numeris nepetraukiamos leidybos. Tai yra iš tikrųjų daug. Ir pačiai pabaigai norėčiau kelis aspektus, kodėl mano galva, kaip pavyko vis pirma kronika leisti taip ilgai. Ir čia tam tikrai ir tikinčių teisių sąjūdžio na, turbūt privalumai arba sakykime, tokie stiprybės. Tai pirmiausia prasme, mano galvo. Leidėjams, daugintojams, platintojams, informacijos teikėjams prasminga. Tai yra tie, kas patiria neteisybę, tie, kas ją mato, jie informuoja kronikos leidėjus, tai informacija yra paviešinama, tai randa prasme. Lydėjams, platintojams lygiai tas pats, tai yra prasminga veikla, nes taip yra ginama bažnyčia, ginami persikami tikintieji, vidinė motivacija tam tikrai. Visi šitie dalykai, tai yra informantų kiekis, tie, kas informuoja, lemia, kad ir turinio gausu, tai 81 numeriui pakako daug turinio, tas turinys yra naujas, tai yra praktiškai operatyvi informacija, tai yra naujienos, tai irgi buvo svarbu. Bet tokios svarbesnės dar išorinės priežastės. Tai Viena iš tokių galimybė naudotis gausių bažnyčios tinklų. Ir čia padarysiu palyginimą tyrėjai yra paskaičiavę, kad leidinio vytis, tai yra tautiškos skripties, Teletsko leisto leidinio, tinkle dalyvavo apie 10 žmonių. Tai yra pats centras, tai yra patys leidėjai ir jų telkininkai, ten aišku, vėliau ir daugiau jis Tai Rupintojelo katalikiško leidinio jau buvo 22 žmonės centre. Aišku, tai yra leidėjos seseris Alepo Čelpaitė Rado bet aplinkės yra dar 22 Du ir tiek kiekvienas turbūt savo tinklą irgi sudarydavo. Tai reiškia vis tiek tai tas bažnytinis tinklas yra platus, nelegalios tuo metu draudžiamos, denalijos jos irgi prie to prisideda. Ir kronikos priesakas, tas skaitės duokitam, kaip suprantate, tą tiražą, kuris siekia kelius šimtus, padidino na, eksponentiškai daug kartų. Na aišku, sustigavimas, veikla konspiratyvi, veikla pavojinga, veikla sudėtinga, bet ji veikia. 1973 metais suimamas ir nuteisiamas Petras Plumpa, 1974 metais esuo Nijolės Sadūnaite, vėliau kiti, praktiškai de, 11 talkininkų kronikos yra nuteisiami, suimami nuteisiami per ketverius metus, 1983 metais suimamas tuo metu kunigas Tamkevičius, bet kronika eina, nes po suimimo Tamkevičiaus perima kunigas Boruta, perima seserys Mališkaitį ir Šuliauskaitė. Reiškia, sustigavimas tam tikras ir tas žinojimas, ką reikia daryti, kaip reikia elgtis, irgi egzistavo ir tai irgi buvo svarbu. Mes pernai su kolegomis atidarėme parodą apie kovojančios moteris ir joje buvo ir skirta dalis katalikų bažnyčios kronikos leidėjams ir ten mes rodėme ir davėme žmonėms paklausyti sesers niolės sudūnaitės stardimo įrašą, kur sesuo drąsiai akiplėšiškai netgi gerąją to žodžio prasme jos tardėtojams nolato sako iš jį ir į kitus klausimus aš neatsakinėsiu. Tai čia tam tikros didžiulės drasos reikėjo. Na ir man atrodo, šita drasa vienas iš reikšmingiausių dalykų, kas lėmė ir ilgą to katalikiško pogrindžio veiklą. Tai ačiū visiems ir smogaus renginės.
0: Dėkoju Jums, gerbiamas Mariau, už praplėstą kiratį, tai už žvilgsnį giliau. O dabar ženkime į gyvų autentiškų liūdėjimų dalį. Kviečiu pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvių. tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėją Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėją ir redaktorių, jo eminencija kardinola Sigita Tamkevičių. ekselencijos Gerbiamė
5: ekscelencijos, gerbiamės ir ir visi visi, šio forumo dalyviai. Turiu nedaug laiko ir turėčiau daug ką papasakoti. Pradėsiu nuo pasipriešinimo šaknų. Kai mokėjusi dešimtoj klasė, kovo penktą dieną atėjęs direktorius, verkdamas pranešė, kad mirė Stalinas. O mes visi vaikai, tyliai kikienome, mums buvo džiaugsmas. Žinojom, kad tai mirė Tironas, nes mes visi matėm Sirijų miestelio gatvėje numestus nužudytus partizanus ir buvom jų pusėje. Taigi, kalbant apie pasipriešinimą, manau, reikėtų neužmiršti vieno tokio labai svarbaus kunigo jezuito tėvo Pranciškaus Masilionio. Tuo jau po karo, jis 47 metais įkūrė pogrindžio vienuolyje Eukaristinio Jėzaus seserų kongregacija. Šitas jėzuitas tuo metu, kai aš jau 55 metais įstojau į kunigų seminariją, jis atvažiuodavo ir kažką kalbėdavo su seminarijos prefektu būsimu vėliau kardinolu Vincentu Slatkevičiu. Ir, ir jis klerikų tarpė įkūrė tokį slaptą kunigų būrelį. Tas būrelis turėjo savo statutą, savo tikslus. Ir baigė kunigų seminariją mes retkarčiais to būrelio nariai susibėgdavome ir kalbėdavome apie esamą padėtį. O ta esamą padėtis buvo pakankamai skaudė. Po, po to, kai sovietinė valdžia Jau numalšino partizaninį judėjimą. Sovietiniai valdžiai priešos numeris vienas buvo bažnyčia. Na, o bažnyčioj pirmoje eilėje kunigai. Dar Stalino laikais buvo nuteista per 300 kunigų, o kiti turėjo dribėti iš baimės ir nedaryti nieko, ko nenorėjo sovietinė valdžią. Na, o mes to būrelio nariais susirinkę, kalbėdavomės apie sunkę bažnyčios padėtį ir gvildendom klausimą, o gal, ką nors būtų galima padaryti, kad šiek tiek įsikovotume laisvės. Taigi, tai, tai tų kunigų susitikimų metu gimė idėjos ir tie visi pareiškimai ir 17 tūkstančių memorandumas gimė, na ir pagaliau 72 metais gimė kronika. Aš tikrai nebuvau toks drasus, kaip sesuo Nijolė, taigi, bet galbūt tam tikra baimė tuo metu buvo labai reikalinga. Nes jeigu Visai kronikos leidėjai ir telkininkai nebūtų turėję baimės, tai, tai tikriausiai kronikas 17 metų nebūtų egzistavusi. Prie kronikos leidimo prisidėjo nemažai žmonių. Pirmasis, kuris padėjo paruošti pirmai numerį, buvo Petras Plumpa, bet labai greitai jo netekom. Aš dariausi ir su kunigais kitais tariausi, kas, ką galima būtų surasti, kad padėtų kronikos leidyboje. Na ir vieną dieną mano geras bičiulis, kunigas Juozas Debskis sako, aš, aš suradau vieną seserį vienuolį, kuri, kuri tikriausiai labai tiks padėti. Tai buvo sesuoni kronika buvo kelis svarbus uždaviniai, vienas uždavinys, tai surinkti informaciją, o kitas uždavinys, kaip tą kroniką perduoti vakarus. Puikiai suvokėm, kad jeigu kronika bus platinama tik Lietuvoje jis savo tikslų nepasieks. Bet jeigu pasieks vakarus ir radio balsai pradės kalbėti apie konkrečius persekiojimo faktus, galbūt sovietinė valdžia bus atsargesnė ir, ir turėsim daugiau laisvės taigi. Tai kai prisistatės sesuone pamačiau, kad atrodo viešpats specialiai jas sukūrė pagelbėti kronikos leidimui ir kelionė į vakarus. Kartu važiavome į Maskvą vieną kartą, paskui buvom suplanavę 1974 metais rupjaučio pabaigoje antrą kelionę. Važiavęs į Vilnių architektų gatvėj, paspaudžius skambutį, prasiverę truputį durys, Ir tokiu skaudžiu balsu Nijolės brolis Jonas sako, bėg greičiau. Žinoma, aš to paklausiau ir nuo būto durių pasitraukiu, bet paėjęs toliau vaikštinėjo. Galvoju, kas čia įvyko. Pagaliau pamačiau ateinantį brolį Joną ir jis pasakė, kad vakar sesuo Nijolėje areštuota. Taigi, tai buvo iš tikrųjų labai didelis praradimas už tai, kad tokių... Tokių žmonių tikrai netai buvo lengva surasti. Viešpats, viešpats laimino. Manau, vieni ėjo per lagerius, nešė kryžių ir, ir tuo pačiu ir meldė ir buvo Dievo palaima. Atsirado kiti žmonės. Tuo paties kunigo Masilionijoje įkurtos vienuolijos seserys ir švento šeimos seserys, kurios prie kronikos leidimo. Labai, labai daug prisidėjo. Tai šiandien žvelgdamas jau iš perspektyvos iš tikrųjų va, dėkoju Dievoj va, už tą kunigą jėzuitą Pranciškų Vasilionį, kuris organizavo mūsų seminaristus. Dėkoju Dievui, kad suvokėjom, kad reikia nebūti pabirusiai žirneliais, bet reikia kartu kurt planus, ieškoti šeities, taigi, Na ir šitą drąsių pasiaukojusių ir kuningų, ir sesirų vienuolių, ir pasauliečių dėka vieną kitą gerą darbą laisvės kovoje padarėme. Ačiū uždėmesį. Girdėjote vienuolės Felicijos Nijolės sadūnaitės, knygos pristatymo vykusio Martino Mažvido bibliotekoje, pirmąją dalį. Antros dalies kviečiame klausytis vėliau.